0: maintenant sur le jour qui marquera pour toujours l'histoire des États-Unis. Nous sommes le 11 septembre 2001, une journée qui va se transformer en enfer. Faisons tout d'abord un point sur le déroulement des événements. 8h46, un premier avion s'écrase sur la tour nord du World Trade Center, provoquant le chaos et la peur dans New York. 18 minutes plus tard, un second avion vient se heurter à la tour sud du World Trade Center. New York est alors sous le choc et les forces de l'ordre tentent de faire sortir les employés des tours jumelles. Pendant ce temps, un troisième avion se crache sur une aile du Pentagone. Il n'est que 9h37. Retour sous New York, où la tour sud s'effondre à 9h59 et la seconde fera de même 30 minutes plus tard. Une autre tour, la numéro 7, s'effondrera plus tard en fin d'après-midi. Le quatrième avion arrivera à être détourné et s'écrasera à côté de Shanksville en Pennsylvanie. Des attentats d'une telle ampleur demandent une préparation sur l'état américain depuis de nombreuses années. Ils étaient... 19, entre 20 et 35 ans, pour la plupart résidaient en Floride depuis plus de 10 ans. Tous ont pris des cours de pilotage environ 50 heures chacun. Ils ont basculé dans un islamisme radical, avec comme chef un présumé Mohamed Atta, étudiant en Allemagne et qui est venu s'installer aux états unis Le commanditeur, Oussama Ben Laden, va alimenter financièrement les 19 djihadistes. Oussama Ben Laden est issu d'une famille plutôt aisée, Très vite, il récolte de l'argent et crée un réseau de recrutement et d'entraînement avec son maître Abdallah Hassam pour aider l'Afghanistan à combattre contre la Russie. Nous sommes en 1979. Ensuite, il abandonne son maître et crée sa propre organisation, Al-Qaïda. Sa mission étant d'imposer au monde sa conception de l'islam. À la fin de la guerre froide, son ennemi premier devient l'Amérique. Oussama Ben Laden va s'installer au Soudan d'où proviennent la plupart des djihadistes du 11 septembre. Récemment, les Américains ont été surpris par un message alarmant de la nièce d'Oussama Ben Laden. En effet, Norbin Laden, âgée de 33 ans, affirme soutenir Donald Trump et assure que si Joe Biden du Parti démocrate est élu, un attentat équivalent à ceux du 11 septembre pourrait advenir. Revenons sur la préparation des attentats. Atta, le présumé chef, en 2000, commence à se renseigner pour acheter un avion d'épandage agricole. En effet, ils auraient d'abord pensé à une attaque chimique sur New York. Finalement, les quatre commandos se positionnent, en Floride, en Californie et au Nord-Est, communiquant entre eux par mail, avec des noms de code, pour les tours jumelles, faculté d'urbanisme, et pour le Pentagone, faculté des arts. Dans les affaires data seront retrouvées une lettre, où il est écrit « La veille de l'action, tu dois prier, bien aiguiser ta lame pour qu'elle coupe ta victime ». Quand l'heure de la mort approchera, accueille-la avec joie. Les djihadistes montent dans les avions sans alerter les autorités et mènent à bien leur plan. Après les attentats, une véritable chasse à l'homme est lancée pour retrouver Oussama Laden. Il ne sera retrouvé que dix ans plus tard, en mai 2011, et tué par les autorités américaines. Les dégâts matériaux et humains sont lourds. En effet, ces attentats feront près de 3000 morts et 6000 blessés et les dégâts matériaux sont considérables puisque trois tours se sont effondrées et une partie du Pentagone est en ruine. De plus, une étude montrera que les pompiers exposés à la fumée et aux poussières toxiques, produites par l'effondrement des tours jumelles, ont un risque de développer un cancer supérieur de 19% comparé à leurs collègues qui n'ont pas été mobilisés. Une étude complémentaire fait le point sur l'impact sanitaire des réactions du gouvernement américain face aux attaques dont le pays a été victime, à savoir les guerres en Afghanistan et en Irak où 1.568 et 4.408 soldats américains ont été respectivement tués, sans parler des décès survenus dans les armées alliées et des victimes civiles. Entre 2007 et 2010, 8.832 civils afghans ont perdu la vie et on déplore des dizaines de milliers de morts en Irak. Dans ce pays, le nombre de victimes des attentats suicides est estimé à 12 000 entre 2003 et 2010. Les États-Unis sont touchés et l'histoire vient de rentrer dans l'ère du terrorisme à grande échelle. La riposte ne se fait pas attendre, comme dit précédemment, les États-Unis partent en guerre contre Al-Qaïda, ils interviennent en Afghanistan et en Irak, déstabilisant la région. 15 ans de conflit et le même flux d'images, la guerre, ses horreurs, ses victimes, mais au fil des années, ces images ne font plus les gros titres et pourtant les horreurs restent les mêmes. Officiellement, l'après 11 septembre 2001 a coûté aux États-Unis 000 milliards de dollars, mais des économistes avancent des chiffres quatre fois plus élevés. Selon une étude de la Brown University de New York, les dépenses du gouvernement fédéral s'élèvent déjà à plus de 2 300 milliards de dollars et ses projections chiffrent à 4 400 milliards de dollars. C'est le coût définitif de la lutte contre le terrorisme. En effet, son calcul ne se limite pas aux dépenses du Pentagone, de la guerre en Irak, en Afghanistan et des tours jumelles, il inclut les soins et le suivi des anciens soldats, qui sont estimés entre 600 et 900 milliards de dollars. S'y ajoute aussi le coût de la sécurité nationale, drastiquement renforcé depuis 2001. Aéroports, frontières, banques, lieux de culte, les mesures de contrôle censées éviter de nouvelles attaques auraient coûté entre 360 et 400 milliards de dollars. Voilà, nous en avons fini sur notre dossier du 11 septembre, édité spécialement aujourd'hui, car nous sommes le 11 septembre 2020. Cela fait déjà 19 ans que les attentats ont choqué l'Amérique pour toujours, mais également le monde entier.